0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wenn ihr das hört, dann ist Montag, wie immer, nichts Neues. Aber dann war gestern Weltfrauentag. Was wir grundsätzlich feiern, weil wir Frauen sind. Aber es ist auch eine Ausnahme, weil wir in Berlin ja das einzige Bundesland sind, in dem es ein offizieller Feiertag ist. Und wie frustrierend ist es bitte, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt?
1: Das ist so schrecklich.
0: Oder man ärgert sich dann einfach so krass. Aber was es natürlich dann wieder besser macht, ist daran zu denken, dass nächstes Jahr ist es ein Montag. Und das ist ja mal ziemlich Gott sei cool. Dank. Letzte Folge haben wir ja von Frauen gesprochen, die morden und töten und auch nicht immer aus so ganz löblichen Gründen, wie wir ja dann feststellen mussten, ganz erschreckenderweise. Aber jetzt dürfen wir Frauen wieder zelebrieren und feiern. Und in dieser Folge besprechen wir auch ein anderes Thema, was Marike für uns vorbereitet hat. Kurze Überleitung.
1: Huh. Genau, ich habe den Fall diese Woche vorbereitet und steige auch direkt einfach ein. Wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkel wird, fällt es leicht, die Häuser der Osage zu erkennen. Das Licht elektrischer Lampen umhüllt ihre Häuser, strahlt in die Nacht. Die Lampen brennen die ganze Nacht. Ein Außenstehender, ein unwissender Beobachter mag Angeberei dahinter vermuten. Das Protzige zur Schaustellen von Reichtum. Doch hinter dem Licht steckt die Angst. Die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor dem, was in der Dunkelheit lauert. Augen, die beobachten, die abwarten. Wen trifft es als Nächsten, fragen die Leute sich. Die Herrschaft des Schreckens hat begonnen. Es ist der Mai 1921 in Osage County, Oklahoma, den USA. Es ist eine karge Gegend. Freier Blick bis zum Horizont, Prärie, steinige Hügel. Einzig die unermüdlich arbeitenden Bohrtürme lassen erahnen, welche Schätze hier schlummern und welcher Schrecken. Anna wird bereits seit einigen Tagen vermisst. Molly, ihre jüngere Schwester, sorgt sich langsam. Anfangs hatte das Verschwinden ihrer großen Schwester sie nicht sonderlich verwundert. Anna trank und tanzte gerne, liebte Jazzclubs, feierte mit ihren Freunden bis in die Morgenstunden. Bestimmt war sie auf einem ihrer Ausflüge ins Nachtleben. Ein etwas längerer Ausflug, doch als Anna auch nach Tagen nicht zurückkehrt, wie vom Erdboden verschluckt bleibt, beginnt Molly sich Sorgen zu machen. Warum lässt Anna nichts von sich hören? Molly schickt ihren Mann Ernest los, um nach Anna zu schauen. Sein Bruder Brian hatte Anna Tage zuvor nach einer Familienfeier zu Hause abgesetzt. Brian ist der Letzte, der Anna lebend gesehen hat. Seitdem hat niemand von Anna gehört, weder ihre Familie noch ihre Hausangestellten. Molly vermisst ihre großen Schwester. Oh. Doch nicht nur Anna wird vermisst. Auch Charles Whitehorn, ein allseits beliebter 30-jähriger Mann aus der Nähe, hatte eine Woche vor Annas Verschwinden sein Haus verlassen, um in den nächsten Ort zu fahren. Auch seine Spur scheint wie im Sand zu verlaufen. Er ist einfach weg. Die Tage vergehen. Keine Lebenszeichen. Keine Neuigkeiten. Die Sorge wächst. Und dann geht alles ganz schnell. Nahe dem Fuße eines Ölbohrtums im dichten Gebüsch findet ein Arbeiter eine Leiche. Sie ist so stark verwest, dass eine Identifizierung zuerst unmöglich erscheint. Doch dann entdeckt man einen gefalteten Brief in der Hosentasche des Toten. Der Brief ist adressiert an Charles Whitehorn. Zwei Wochen nach seinem Verschwinden erhält seine Familie so die traurige Gewissheit, er wird nie wieder heimkommen. Und die Untersuchung der Leiche offenbart noch Schlimmeres. Zwei Schusswunden zwischen den Augen zeigen, dass Charles brutal hingerichtet mhm. wurde. Während sich mehr und mehr Leute um den Toten versammeln und die Ölbotome im Hintergrund stoisch das Öl aus der Erde fördern, drückt Meilen entfernt ein Junge den Abzug seiner Waffe. Er trifft. Das anvisierte Eichhörnchen zuckt. Der kleine Körper stürzt in eine Schlucht. Der Junge springt hinterher. Doch er findet nicht nur das kleine Eichhörnchen. Da liegt ein Körper. Er ist schwarz angelaufen, aufgedunsen. Überall sind Maden. Mhm. Der Körper wird wenig später aus der Schlucht geborgen. Man hieft die Leiche auf eine Holzplatte. Auch sie kann kaum identifiziert werden. Die Verwesung ist stark vorangeschritten. Aber man erkennt, dass es sich um eine Frau handelt. Könnte es die Vermisste Anna sein? Man benachrichtigt ihre Familie. Auch ihre jüngere Schwester Molly soll kommen. Sie soll ihre Schwester identifizieren. Eine schwere Aufgabe. Ja, glaube ich. Ihr Schwager Bill nimmt einen Zweig in die Hand und öffnet damit vorsichtig den Mund der Toten, legt den Blick auf ihre goldenen Zahnfüllungen frei. Das ist sicher Anna, sagt Bill. Und auch Mollys Lippen formen leise das Wort. Ja, es ist Anna, ihre große Schwester. Die Hausärzte von Annas Familie führen eine Autopsie durch. Oder das, was man sich in den 20er Jahren in Osage County als Autopsie vorstellt. Ein oberflächlicher, leinhafter Prozess. Die Pathologie selbst steckt noch in den Babyschuhen. Und wenn es neue Erkenntnisse auf dem Gebiet gibt, dann dringen sie nicht bis zu den Ärzten in Osage durch. Dennoch, die Todesursache können sie feststellen. Ein winziges Loch in Annas Hinterkopf. Kaum dick wie ein Bleistift. Eine Einschusswunde. Auch Anna wurde mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet. Versuche, die Kugel zu finden, scheitern. Das ist seltsam, denn es gibt keine Austrittswunde. Eigentlich müsste die Kugel noch da sein. Neben Anna liegt eine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit. Moonshine, schwarz gebrannter Alkohol. Es ist das erste Jahr der Prohibition in den USA. Es gilt ein landesweites Alkoholverbot. Die Menschen in Osage interessiert das kaum. Der Mondscheinhandel floriert. Wirkliche Ermittlungsbehörden gibt es nicht. Die Aufgabe, das Verbrechen aufzuklären, wird einigen anwesenden Männern zugeteilt. Das ist nicht unüblich. Die zuständigen Männer gehen davon aus, dass Anna auf einem Felsen saß, trank und dann von hinten erschossen wurde. Beweismittel werden nicht gesammelt. Weder werden Fotos von der Leiche noch vom Tatort geschossen. Man nimmt keinen der Reifen am Brücke, die deutlich am Tatort erkennbar sind und schon bald haben die Anwesenden, die Schaulustigen, den Tatort zertrampelt. Molly wurde am 1. Dezember 1886 geboren, knapp ein Jahr nach ihrer großen Schwester Anna. Ihre Mutter zieht vier Mädchen auf. Molly, Lizzie, Rita und Anna. Da Molly Diabetes hat, war ihre Mutter stets davon ausgegangen, dass sie als erste ihrer Töchter sterben würde. Doch die Vorahnung ihrer Mutter scheint sich nicht zu bestätigen. Mollys jüngere Schwester Lizzie war wenige Jahre zuvor gestorben. Eine mysteriöse Krankheit, die plötzlich einsetzte. Innerhalb kürzester Zeit war Lizzie tot. Unerklärlich. Die Krankheit wurde nie diagnostiziert. Mhm. Und nun war auch Anna tot. Annas Beerdigung stellt die Familie vor eine schwere Prüfung. Denn aufgrund des Zustandes der Leiche kann Anna nicht, wie üblich, rituell geschminkt werden. Wird Anna auch ohne die rituelle Bemalung, die ihre Herkunft, ihre Familie, ihre Zugehörigkeit symbolisiert, gut im Reich der Toten ankommen? Die Sorge muss wie ein Stein im Magen der Familie gelegen haben. Denn die Familie gehört zum Volk der Osage, Native Americans, deren Ursprünge tausende Jahre zurückreichen. Das Volk des Wassers. Die Osage beherrschten früher einmal riesige Territorien in Nordamerika. Vom heutigen Missouri, Kansas über Oklahoma bis zu den Rocky Mountains. Noch im Jahr 1803 nannte Thomas Jefferson, der dritte amerikanische Präsident, die Osage a great nation. Sie sind die besten Männer, die wir je gesehen haben, sagte er über die hochgewachsenen Krieger. Sie seien nun alle Familie. Die Osage sollen die amerikanische Nation als Freund und Wohltäter kennenlernen. Rosige Aussichten. In den nächsten zwei Jahrzehnten werden die Osage gezwungen, ihre Territorien aufzugeben. Sie müssen ihre Heimat, ihr Zuhause, die Gräber ihrer Vorfahren verlassen. Sie beziehen ein kleines Reservat in Kansas. Die Regierung sichert ihnen nun zu, dass sie hier für immer bleiben können. Doch dann kommen die weißen Siedler auch hier an. Sie plündern, vertreiben. Die Osage erklären sich notgedrungen bereit, ihr neues Zuhause an die Siedler zu verkaufen. Doch für einige Siedler dauert auch das zu lange. Sie massakrieren viele der Osage, skalpieren die Menschen, gerenen brutal und grausam vor. Ein Blutbad. Die Osage müssen weiter. Schließlich kaufen sie ca. 600.000 Hektar Land von den Cherokee. Die Weißen haben kein Interesse an dem unscheinbaren Landstück. Es eigne sich nicht zur Landwirtschaft. Das Land sei kaputt, unfruchtbar. Zu hügelig für den weißen Mann, denken die Osage. Die Osage hoffen nun, Sicherheit gefunden zu haben und angekommen zu sein. Doch die Zwangsmigration der letzten Jahrzehnte und auch die neuen, unbekannten Krankheiten der weißen Siedler haben ihren Tribut gefordert. Die Osage zählen nur noch ca. 3000 Angehörige. Es waren einmal knapp 10.000. Die amerikanische Regierung setzt nun alles daran, die traditionelle Lebensweise und Bräuche der Osage auszulöschen. Sie sollen kulturell angepasst werden. Die Regierung geht rücksichtslos vor. 1893, als Molly gerade sieben Jahre alt ist, müssen ihre Eltern sie in einem katholischen Internat abgeben. Familien, die sich weigern, ihre Kinder abzugeben und sie den katholischen Nonnen zu überlassen, drohen Sanktionen. Hunger. Denn tatsächlich hatten die Osage ja noch Anspruch auf das Geld aus dem Verkauf ihrer Flächen in Kansas. Doch statt ihnen das Geld auszuzahlen, nutzt die Regierung es nun als Pfand, um sie zu kontrollieren, sie unter Druck zu setzen. Weigern sich diese Familien, ihre Kinder abzugeben, gibt es kein Geld. Die ganze Familie muss hungern. Versuchen, die Kinder zu fliehen und zu ihren Eltern und Geschwistern zurückzukehren, werden sie gejagt, gefesselt und zurückgeschleppt. Die grausamen Umerziehungsmethoden der Regierung zeigen nach und nach Wirkung. Die jungen Frauen aus Mollys Internat wollen ihre traditionelle Kleidung nicht mehr tragen, schämen sich für ihre Eltern, die kaum Englisch sprechen. Dann geht der Plan der Regierung in die nächste Phase. Allotment. Allotment, was man als Zuteilung oder in diesem Fall auch sinngemäß als Parzelle oder Parzellierung übersetzen könnte, sollte dem gemeinschaftlichen Leben der Osage endgültig ein Ende setzen. Ihr Land wird nun von der Regierung in Grundstücke aufgeteilt und den einzelnen Menschen zugewiesen. Das Land gehört nun nicht mehr allen zusammen, sondern immer einer Privatperson. Jeder hatte nun für sich allein sein eigenes kleines Stück Land. Doch die Osage haben Glück, denn in dieser schwierigen Phase haben sie einen starken Anführer. James Bickhardt, ihr Chief. Ein gebildeter Mann, der im Anzug auftritt und fließend sieben Sprachen spricht, darunter auch Latein und Französisch. Ooh. James Pickard hatte es bereits geschafft, den Prozess des Allotments mehrere Jahre hinauszuzögern. Als er erkennt, dass dies nicht weiter möglich ist, schafft er es, die Größe der Allotments, also der einzelnen Parzellen, hochzuhandeln. Nun bekommt jeder 657 Acres pro Person statt 160, also fast das Vierfache. Und noch eine andere Sache macht er, einen sehr klugen Scharzug. Denn dem allotment wird eine kleine Klausel hinzugefügt. Sie wirkt auf den ersten Blick sehr unscheinbar. Doch ihre Wirkung wird die Geschichte und das Schicksal der Menschen für immer verändern. Die Klausel sichert den Osage die Rechte an Öl, Gas, Kohle und andere Mineralien, die sich im Erdreich unter ihrem Land befinden. Uh, so schlau! Die Osage hatten nämlich bereits einige Jahre zuvor herausgefunden, dass es unter ihren Füßen wohl einige Ölquellen gibt. Allen Angehörigen der Osage steht nun ein Headright zu, also ein an ihre Person gebundenes Recht auf Anteil aus den Gewinnen aus dem Mineraliengeschäft. Diese Headrights können nicht verkauft, sondern nur vererbt werden. So entsteht das erste sogenannte unterirdische Reservat. Es ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Ölgeschäft läuft prächtig an. Das schwarze Gold sprudelt bald nur so aus dem Land, das Jahre zuvor noch als steril, kaputt und unkultivierbar galt. Pachtrechte und Ölbohrlizenzen werden meistbietend versteigert. Die Gebote klettern in immer neue, ungeahnte Höhen. Die Osage fahren teure Autos, bauen großzügige Anwesen, haben Hausangestellte. Das weiße Amerika ist pikiert, neidisch, empört, dass sie sogar weiße Hausangestellte haben. Unvorstellbar. Das passt ganz und gar nicht in das enge Weltbild vieler Amerikaner, die die Osage-Gen rassistisch, als wild, primitiv, unkultiviert oder noch Schlimmeres beschimpfen. Die Presse peitscht die Gefühle weiter hoch, berichtet sensationslüstend, füttert Vorurteile und Neid. Das schwarze Gold bringt nicht nur Geld nach Osage County, sondern auch eine ganze Armada ans viellichten vielichtigen <lacht> Gestalten. Alkoholbrenner, deren illegales Geschäft in der Zeit der Alkoholprohibition floriert. Es strömen Klein- und Großkriminelle, raue Cowboys und Räuber nach Osage. Aber keine Gendarmen. Es herrscht eine gewisse Gesetzlosigkeit. Ein wunderbarer Nährboden für Ölimperien und Halunken. Selbst der Sheriff, der im Jahr 1921, also zum Zeitpunkt der Morde an einer und Charles für die Ordnung im County zuständig ist, ist so eine Gestalt zweifelhaften Rufes. Denn auch wenn ihm einmal nachgesagt wurde, ein Albtraum für Bösewichte zu sein, der Sheriff hat sich mit den kriminellen Massenschaften im County bestens arrangiert. Eine dreckige Hand wäscht die andere. Recht und Gerechtigkeit haben für diese Herren keine Priorität. Kein Wunder also, dass es keine Fortschritte in den Ermittlungen zu Anna und Charles Childs Tod gibt. Molly versucht zwar, die Ermittlungen voranzutreiben, aber der Tod der Osage interessiert scheinbar nicht. Es ist zum Verzweifeln. Doch Molly gibt nicht auf. Schließlich wendet sie sich an den Onkel ihres Mannes, Ernest. William Hale. Ein ehemaliger Cowboy, der eines Tages in Osage County aufgetaucht war. Arm wie eine Kirchenmaus. Sich hochkämpfte und später im Viehgeschäft Millionen verdiente. William Hales Einfluss ist über die County-Grenzen hinweg legendär. In einer Gesellschaft, in der der Sheriff korrupt ist, will Hale seinen Einfluss zum Guten nutzen. Die Gesellschaft ein bisschen sicherer, ein bisschen besser, ein bisschen gerechter machen. William Hale, der König von Osage County. William Hale verspricht Molly, sich der Sache anzunehmen. Die Aufklärung voranzutreiben und Gerechtigkeit für Anna zu suchen. Anna sei schließlich eine gute Freundin gewesen. Und Familie. Die Beförden fangen nun an, zögerlich die Ermittlungen aufzunehmen. Sie befragen Zeugen, überprüfen Aussagen. Aber die Ermittlungen verlaufen wieder im Nichts. Man nimmt an, dass der Mörder ein Fremder war. Jemand, der nicht aus dem County stammt. Jemand von außen. Jemand, der wohl mittlerweile über alle Berge ist. Es ist eine angenehme Theorie. Doch manche vermuten, dass der Mörder unter ihnen weilt. Still, heimlich, unerkannt. Ob er wieder zuschlagen wird? Schließlich werden die Ermittlungen im Fall Anna eingestellt. Täter unbekannt. Auch Charles Whitehorns Akte wird geschlossen. Auch hier der Vermerk Täter unbekannt. Kurz darauf stirbt Mollys Mutter Izzy. Auch wenn der Arzt eine natürliche Todesursache feststellt. Mollys Schwager Bill, der Mann ihrer Schwester Rita, hat einen Verdacht. Izzy wurde vergiftet. Doch auch in diesem Fall wird nicht ermittelt. Die Familien wollen die Hoffnung aber nicht aufgeben. Mollys Familie, die Familie von Charles und auch William Hay, der König, loben schließlich hohe Summen als Belohnung aus, bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe und Hinweise. Sie engagieren die verschiedensten Privatdetektive. Doch es bringt nichts. Der Fall scheint tot. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Stillstand. Bis zum März 1922. Seit den Morden an Anna und Charles ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. William Stepson ist 29, ein hübscher Mann mit einem jungenhaften Gesicht. Auch er gehört zu den Osage. Der Vater zweier Kinder bekommt einen Telefonanruf. Er verlässt sein Haus. Dann kehrt er heim. Es geht ihm nicht gut. Stunden später ist er tot. Die Behörden kommen zu dem Schluss, dass dem jungen Vater ein Gift injiziert wurde. Vermutlich Strichnähen. Es ist ein grausamer, ein qualvoller Tod. Doch es wird keine ausführliche toxikologische Analyse durchgeführt. Die Theorie wird nie mit Beweisen untermauert. Kurz darauf stirbt noch eine weitere Angehörige der Osage. Auch die Umstände ihres Todes lassen auf eine Vergiftung schließen. Doch wieder gibt es keine Analyse. Es folgen weitere verdächtige Todesfälle. Doch niemand unternimmt etwas. Niemand ermittelt, die Menschen fühlen sich allein gelassen. die Angst wächst, mit ihr die Hilflosigkeit. Warum schreitet niemand ein? Warum tut niemand etwas? Schließlich wird Barney McBride damit beauftragt, in Washington um Unterstützung zu bitten. McBride ist ein älterer Herr, weißhaarig, der Geld im Ölgeschäft gemacht hat. Er ist weiß, war aber früher mit einer Angehörigen der Creek Nation verheiratet. Er ist nun ein alleinerziehender Vater. Er wird als gutherzig beschrieben, die Osage vertrauen ihm. Er macht sich auf den Weg nach Washington, um auf die Situation im County aufmerksam zu machen. Mein warnt ihn, er solle vorsichtig sein. Zum Schutz trägt er eine Bibel und einen Revolver bei sich, als er in Washington ankommt. Barney McBride wird nie aus Washington zurückkehren. Man findet seinen nackten, mit Hämatonen und Stichwunden übersäten Körper am nächsten Morgen. Die folgenden sechs Monate scheint es keine weiteren, auffälligen Todesfälle zu geben. Können die Menschen endlich aufatmen? Sind der oder die Mörder endlich weg? Weitergezogen? Die Einnahmen aus der Ölförderung steigen weiter dramatisch. Mit dem Vermögen der Osage wächst aber auch die Empörung des weißen Amerikas weiter. Man wirft den Menschen Verschwendungssucht vor, einen unmoralischen Umgang mit Geld. Man übersieht bewusst die Osage, die verantwortungsvoll und klug ihr Geld investieren, in die Bildung ihrer Kinder, in die Gemeinschaft. Und man übersieht auch etwas anderes gerne. Denn viele der Osage können ihr Geld gar nicht frei ausgeben. Sie haben keinerlei Verfügungsgewalt über ihre Finanzen. Denn sie haben Guardians, Vormunde. Es ist ein rassistisches System, von der Regierung eingeführt. Man unterstellt den Osage eine angeborene moralische und intellektuelle Schwäche. Man spricht Alter. ihnen jegliche Kompetenz ab. Wer zu 100% Osage ist, bekommt automatisch einen Vormund bestellt. Einen weißen Mann, der von nun an über das Geld bestimmt. Meistens ein angesehener Geschäftsmann oder ein Anwalt. Es ist ein lukratives Geschäft für die Vormunde. Viele von ihnen nutzen es eiskalt aus. Das Vormundsystem sorgt dafür, dass die Kontrolle der Ölmillionen im Verborgenen weiter in weißer Hand bleiben. Es ist ein brutaler Eingriff in die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Männer und Frauen. Sogar über Geschäfte des täglichen Lebens, über Einkäufe von Brot und Fleisch können die Vormunde bestimmen. Es ist Februar 1923. Der Mord an Anna liegt mehr als anderthalb Jahre zurück. Es ist eiskalt, windig, ungemütlich. Zwei Jäger, die der beißenden Kälte trotzen, entdecken in einer Senke ein Auto. Sie alarmieren den Sheriff. Die Vorhänge des Wagens sind zugezogen. Zu der Zeit war es üblich, dass Autos Vorhänge hatten. So ein bisschen wie ein Leichenwagen. Durch einen Spalt im Vorhang erkennt der Deputy Sheriff eine zusammengesunkene Person hinterm Steuer. Bestimmt ein Betrunkener, der seinen Rausch ausschläft. Der Sheriff öffnet die Tür und bemerkt, dass er falsch liegt. Denn da ist viel Blut. Der Mann ist tot. Ein einzelner Schuss in den Hinterkopf. Der Deputy erkennt den Toten. Denn anders als in der glühenden Sommerhitze, die damals die Identifizierung von Anna und Charles so erschwert hat, hat die eisige Winterkälte den Toten konserviert. Es ist Henry Rowan, 40 Jahre alt, Osage, Vater zweier Kinder. Die zuständigen Behörden werden benachrichtigt. Und auch William Hale. Denn er ist ein Freund von Rowan. Er ist zutiefst bestürzt über den Tod seines guten Freundes, der ihn sogar als den Begünstigten seiner Lebensversicherung eingesetzt hatte. Als Dank dafür, dass Hale ihm wohl wieder und wieder Geld geliehen und vorgeschossen hatte. Auch für Molly ist der Mord an Rowan ein Schock. Denn die Gemeinsamkeiten zu den Morden an Anna und Charles sind offensichtlich. Der Mord alarmiert die Osage. Die Angst, die Panik ist zurück. Die Menschen verdächtigen Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder. Sie lassen nun die elektrischen Lampen um ihre Häuser anbringen. Lassen sie die ganze Nacht brennen. Hoffen, dass das Licht sie schützt. Es ist die pure Verzweiflung. Molly's Schwester Rita, ihre einzige noch lebende Schwester, zieht gemeinsam mit ihrem Mann Bill in die Stadt Fairfax. Sie suchen Sicherheit und Schutz. Ihr einsam gelegenes Haus, so weit draußen, außerhalb der Stadt, erschien ihnen zu unsicher. Sie fühlten sich wie lebende Zielscheiben, so alleine, umgeben von Dunkelheit. Sie suchen Schutz in der hell erleuchteten Stadt unter den anderen Menschen. In der neuen Nachbarschaft lassen die Menschen ihre Lampen auch brennen. Und sie haben scharfe Wachhunde, Hunde, die beim kleinsten Geräusch anschlagen. Radau machen. Abschreckung und Alarmanlage. Ihre Anwesenheit beruhigt Rita. Doch dann sterben die Hunde. Einer nach den anderen. Tod. Es ist der 10. März, kurz vor drei Uhr nachts. Alles ist ruhig. Dann ist es plötzlich laut, hell. Eine massive Explosion erschüttert Fairfax. Die Stadt bebt. Türen zerbersten, Balken brechen, Fensterscheiben zerspringen und Glassplitter fliegen umher. Molly wacht auf, springt panisch auf, rennt vom Bett zum Fenster, sieht den orangenen Schein am Himmel. Die Nacht glüht, pulsiert. Die Einwohner von Fairfax rennen aus ihren Häusern, halb im Schlaf, panisch, verwirrt. Männer rennen die Straßen lang zum Ort der Explosion, geleitet vom Schein am Himmel. Sie wollen helfen, rennen zu dem Berg aus Schutt und Asche, der Minuten zuvor noch ein stattliches Haus, ein Zuhause gewesen war. Mollys Schwester Rita kann nur noch totgeborgen werden. Von ihrer jungen Hausangestellten Nettie fehlt jede Spur. Die Explosion hat sie zerfetzt. Ritas Mann Bill wird lebend aus den Trümmern gezogen. Auch er ist schwer verletzt. Schreit wie ein verwundetes Tier. Der anwesende Arzt wird später zu Protokoll geben, noch nie einen Menschen derart Leiden gesehen zu haben. Oh Bill wird ins Krankenhaus eingeliefert. Unter strenger Bewachung liegt er dort. Nicht, dass der Täter noch versucht, sein Werk zu Ende zu führen. Bill schwankt zwischen Bewusstlosigkeit und Delirium. Er kann keine Aussage machen. Vier Tage später stirbt auch er. Die Explosion scheint nun doch endlich die Behörden wachgerüttet zu haben. Der Gouverneur von Oklahoma schickt seinen Top-Ermittler. Ein Hoffnungsschimmer für die Familien. Doch auch er verglimmt bald. Denn der Top-Ermittler wird in den nächsten Monaten zunächst wegen Korruption verurteilt. Nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hat, folgt eine weitere Verurteilung. Wegen Raub und Mord. Die Korruption, die Kriminalität und die Gesetzlosigkeit scheinen nicht nur Osage County fest im Griff zu haben, sondern den ganzen Bundesstaat. Eine schreckliche Situation für Molly. Innerhalb weniger Jahre wurde fast ihre gesamte Familie ermordet. Sie hat Angst, dass sie, dass ihre Kinder und ihr Mann Ernest nun als nächstes auf der Todesliste stehen. Die Angst hat nicht nur Molly. Alle Leute dort haben sie. Die Herrschaft des Schreckens, so nennen sie es später. Doch es gibt auch die Guten, die Menschen, denen das Schicksal der Osage nicht egal ist. Die Anständigen, die trotz der verbreiteten Verrohung ihre Menschlichkeit bewahren. Einer davon ist der 54-jährige Anwalt William Vaughan, der versucht, Licht ins Dunkel der Morde zu bringen. Er erhält einen Anruf. Im Krankenhaus von Oklahoma City liegt George Bickhart. Es ist der Neffe von James Bickhart, dem großen Chief der Osage, der damals die Ölklausel ausgehandelt hat. Mm, der schlaue Fuchs. Genau. George Bickhart wurde mit akuten Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist äußerst kritisch. Er müsse Vaughn, dem er vertraut, etwas über die Morde mitteilen. Vaughn eilt nach Oklahoma City, wo er Beckhardt am Sterbebett vorfindet. Er bleibt an seiner Seite, bis dieser verstirbt. Vor seinem Tod teilt Beckhardt nicht nur wichtige Informationen über die Morde mit Vaughn, sondern auch Dokumente, die seine Aussagen untermauern. Mit diesen Dokumenten und den neuen, hochsensiblen Informationen macht sich Vaughn auf den Weg zurück nach Osage County. Er besteigt den Nachtzug. Doch als der Nachtzug am nächsten Tag ankommt, fehlt von Vaughn jede Spur. Es ist schließlich eine Gruppe junger Pfadfinder, die seine nackte Leiche neben den Bahngleisen findet. Jemand hat ihm das Genick gebrochen, ihn aus dem Zug geworfen. Die Dokumente fehlen. Vor seinem Tod hatte Vaughn seiner Frau noch Anweisungen gegeben, was sie im Falle seines Todes tun soll, wo sie Geld für sich und ihre Kinder findet. Vaughn ahnte, dass er sich in Lebensgefahr begab, dass ihm das gleiche Schicksal ereilen könnte wie Barney McBride. Trotzdem machte er sich auf den Weg, um das Richtige zu tun. Und nun? Alle Versuche, die Morde zu lösen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, ihr schreckliches Treiben aufzuhalten, vergeblich. 1925, Washington, D.C. Eine mächtige Erscheinung betritt das Büro von J. Edgar Hoover, dem Leiter des Bureau of Investigation. Später wird es in das Federal Bureau of Investigation umbenannt. Das spätere FBI steckt in der Babyphase. J. Edgar Hoover hatte ein Jahr zuvor die Leitung des Bureau übernommen. Es wurde als bundesstaatliche Ermittlungsbehörde ins Leben gerufen. Denn wie in Osage County herrschte an vielen Orten in den USA ein Mangel an Behörden, an Polizei und an kriminologischem Fachwissen. J. Edgar Hoover verfolgte einen ehrgeizigen Plan für das Büro. Professionalisierung, Fachwissen, Ordnung, fundierte kriminologische Ausbildung. Er ersetzte die alten, gewieften Cowboys, die schnell mit der Pistole waren, aber keinerlei Ahnung von Berichten oder Aktenführung hatten – durch junge, gut ausgebildete, aber sehr unerfahrene College-Boys. Seine Agenten sollen Anzüge tragen, keine Cowboy-Kluft. Im Jahr 1925 ist Hoover gerade 30 Jahre alt. Anders als die Fotos, die einige von euch vielleicht im Kopf haben, wirkt er noch nicht wie eine grimmige Bulldogge, sondern jungenhaft, hat dunkle, große Augen. J. Edgar Hoover ist klein, sehr klein. Ein Umstand, der ihm zu schaffen macht. Größere Männer kann er kaum tolerieren hat einen Podest hinter seinem Schreibtisch, auf dem er gerne steht. Doch nun steht da dieser große Mann. Hoover hatte ihn zu sich bestellt, trotz der Größe. Der Mann heißt Tom White, ein ehemaliger Eisenbahndetektiv. Ein guter Agent vom alten Eisen. Kein College-Frischling. Der letzte Versuch des Bureau im Fall der osage ermitteln war in einem Skandal geendet. Ein als inoffizieller V-Mann rekrutierter und zum Zwecke der Ermittlung aus dem Gefängnis freigelassener Krimineller war den Agenten schließlich entwischt, hatte eine Bank ausgeraubt und einen Polizisten erschossen. So einen Fehler sollte man sich kein zweites Mal erlauben. Hoover bittet White, die Ermittlung zu übernehmen. Der stellt sich ein Team zusammen. Ein Sheriff aus New Mexico mit über 50 Jahren der Teamälteste. Ein blonder Ranger aus Texas, perfekt geeignet für gefährliche Situationen. Ein ehemaliger Versicherungskaufmann, dessen große Stärke sein harmloses Aussehen ist. Ein alter Spion aus New Mexico mit einer starken Abneigung gegen Aktenführung. Sowie ein Agent, der bereits bei der früheren katastrophal gescheiterten Ermittlung dabei war.
0: Klingt nach einer guten Mischung.
1: <lacht> Während White das Gesicht der Ermittlung ist, sollen seine Männer undercover in die Gesellschaft gehen. Was die Agenten in Osage vorfinden, ist das reine Chaos. Es gibt falsche Anschuldigungen, erpresste Zeugenaussagen, falsche Fährten, geklarte Dokumente, verschwundene Beweismittel, verdächtige Todesurkunden, ambitionierte Privatdetektive, die ihr ganz eigenes Spiel spielen, falsche Alibis. Gefälschte Urkunden, hilfsbereite Menschen, die hinters Licht führen und Menschen, denen nicht getraut wird, die aber die Wahrheit sagen. Es gibt Doppelagenten, Dreifachagenten, Menschen gestehen und Menschen, die abstreiten. Agent White und seine Männer mittendrin. Dazu die ständige Gefahr, dass die verdeckten Ermittler und die Informanten enttarnt werden. Eine lebensgefährliche Situation. September 1925. Agent White und sein Team ermitteln seit Monaten in Osage. Sie arbeiten akribisch, gehen planvoll vor. Sie trennt Fakten und Wahrheit von Lügen und Unmöglichkeiten. Nach und nach kristallisiert sich ein Bild heraus. Die Fäden laufen zusammen. Es ist ein erschreckendes Bild, erschütternd und gefährlich. Denn alles deutet auf einen Mann hin. William Hale, den König von Osage County. White fängt an, die Todesfälle in Mollys Familie genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie folgen einer perfiden, perfekt geplanten Choreografie. Exekutiert über Jahre. Mollys Familienmitglieder, ihre geliebten Schwestern, ihre Mutter, ihr Schwager. Sie sterben in einer Reihenfolge, die sicherstellt, dass alles Geld und all die Headrights in einer Hand zusammenfließen. In Mollys. Mhm. Zumindest fast. Denn Molly, die zu 100% Osage ist, hat einen Vormund. Ihren Mann Ernest. Ihre große Liebe. Den Vater ihrer Kinder. Der Mann, der sich so aufopferungsvoll um seine Familie kümmert. War bereits das Ehegelöbnis Teil des perfiden Plans? White ahnt, dass William Hale, der König, hinter ihm steht. Sein Neffe verehrt ihn, steht unter seinem Einfluss. Hatte Hale ihn überredet, unter Druck gesetzt? Oder war Ernest von Anfang an ein freiwilliger Helfer? White ist sich sicher, den Schuldigen gefunden zu haben. Er und seine Männer setzen nun alles daran, Hale und Ernest ihre Taten nachzuweisen. Es wird schwer werden, denn Hale hat Einfluss, Geld und viele, viele Freunde in der weißen Oberschicht. Während White unter Hochdruck ermittelt, geht es Molly immer, immer schlechter. Molly stirbt an Diabetes. Zumindest scheint es so. Denn die Ermittler und auch Molly selbst haben einen Verdacht. Glauben, dass das, was Molly als Insulin gespritzt wird, in Wahrheit Gift ist. Sie bringen sie in Sicherheit. Weg von ihrem Mann. Aus der Reichweite von William Hale. Molly geht es schlagartig besser. Als sie schließlich von White vernommen wird, steht sie trotzdem treu zu ihrem Mann Ernest. Betont, wie liebevoll, wie ehrlich er sei. Ein guter Mann, ein guter Vater. Auf die Frage, ob sie ihn noch liebt, antwortet sie mit Ja. Schließlich haben White und seine Männer genügend Beweise, Aussagen und Geständnisse, um Ernest, Hale sowie einen weiteren Beteiligten den Prozess zu machen. Ernest soll für die Anklage aussagen. Doch dann wechselt Ernest mitten im Prozess die Seiten, sagt für die Verteidigung aus, entlastet seinen Onkel und mehr. Er wirft White und seinen Männern Folter und Aussageerpressung vor. Doch dann stirbt plötzlich die jüngste Tochter von Molly und Ernest während des Prozesses. Sie war bei Verwandten untergebracht, weil es dort sicherer erschien. Der Tod seiner kleinen Tochter Anna ändert alles in Ernest. Er sei nun durch mit den Lügen. Ernest wechselt zum letzten Mal die Seiten. Er sagt aus, er gesteht, belastet seinen Onkel William Hale schwer. Er habe die Morde an Mollys Familienauftrag gegeben. Ernest wird zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Aber sein Gesicht zeigt Erleichterung.
0: Darf ich kurz was fragen? Ähm, ist sie einfach aus natürlichen Gründen gestorben? Oder? Ja. Okay.
1: Später stellt sich heraus, dass noch etwas anderes auf dem Gewissen von Ernest gelastet haben muss. Denn in der Nacht, in der Rita und Bill bei der Explosion in ihrem Haus getötet wurden, sollten eigentlich die Kinder von Ernest und Molly bei ihnen übernachten. Nur die Ohrinfektion ihres Sohnes sorgte dafür, dass die Kinder doch zu Hause schlafen. Fast hätte ihr Vater sie in den Tod geschickt. Dann geht der Prozess bzw. die Prozesse gegen William Hale los. Der König von Osage County sitzt auf der Anklagebank. Obwohl sein Neffe Ernest ihn als den Kopf und den Auftraggeber hinter den Morden an Mollys Familie beschuldigt hat und die Beweise schlagkräftig sind, wird er nur wegen des Mordes an Henry Rowan angeklagt. Das hat unter anderem etwas damit zu tun, wo die Taten und die Morde stattgefunden haben. Denn die Zuständigkeiten der verschiedenen Gerichte sind unterschiedlich. Es gibt einmal Bundesgerichte mhm. und dann ähm, Gerichte in jedem jeweiligen Staat. Und man hat einfach gefürchtet, dass die Mordfälle, in denen der Staat quasi zuständig ist, nicht angeklagt werden würden. Ja. Und sind sie auch nicht, weil... William Hale so einflussreich war. Und nur das Bundesgericht hat sich dann getraut, ihn anzuklagen. Und das hat, ging auch nur deswegen, weil Henry Rowan auf Gebiet der Osage umgebracht wurde, was zum quasi zum, also ja. zum Nation-Gebiet gezählt hat. Und deswegen war dann zufällig nach einem langen Streit auch das Bundesgericht zuständig. Auf Seiten der Anklage und auf den Seiten der Osage stellt sich noch eine andere Frage. Neben der Frage, wie viele Juroren Hale sich wohl gekauft haben mag, geht es um etwas anderes, um etwas Grundlegendes. Wird eine Jury aus zwölf weißen Männern den Mord an einem Osage überhaupt als einen Mord ansehen? Oder, wie einer von ihnen bitter bemerkt, eher als eine Form der Tierquälerei? Alter! Die erste Jury kommt zu keinem Ergebnis. Hale hat es tatsächlich geschafft, einige der, Jurore, der Juroren zu kaufen. Doch irgendwann gelingt das Unmögliche. William Hale und ein Komplize von ihm werden des Mordes an Henry Rowan den Hale übrigens für seine Lebensversicherung töten ließ, schuldig gesprochen. first degree Murder. Von der Todesstrafe sieht die Jury ab. William Hale wird seine Haftstrafe im Gefängnis Leavenworth absetzen. Dort gibt es übrigens bald einen neuen Chef. Es ist Tom White, der Agent. Mhm. Ironie des Schicksals. Und Molly? Ihre Familie wurde ihr genommen von dem Mann, den sie vertraute, den sie liebte. Ihre kleine Tochter ist gestorben. Sie hat einen Mordversuch überlebt. Und jetzt? Sie zeigt beeindruckende Resilienz und schafft das scheinbar Unmögliche. Sie verliebt sich, schafft es, Vertrauen aufzubauen, heiratet einen Mann namens John Cobb, halb weiß, halb Creek. Die Liebe ist echt. Sie ist glücklich. Und noch etwas anderes. Denn Molly und die anderen Osage kämpfen gegen das korrupte Vormundsystem. Molly ist 44, als ein Gericht sie als mündig anerkennt. Sie ist endlich frei. Das Ende. Case closed. Oder? Im Jahr 2012 fällt David gran ein Journalist, nach Osage County. Er will über die Herrschaft des Schreckens berichten. Dann fallen ihm Ungereimheiten auf. Lücken. Vielleicht sind sie euch auch aufgefallen. Denn zum Beispiel die Morde an dem Anwalt Vaughan und an Barney McBride, bei denen ja die Modi-Operan, mhm. sehr, sehr ähnlich waren, wurden nie aufgeklärt. David trifft viele Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben und anders als Molly nie eine Antwort erhalten haben. Denen gesagt wurde, ihre Oma hätte sich erschossen oder wäre an Leberversagen gestorben. Bis zu diesem Zeitpunkt war man stets davon ausgegangen, dass die Zeit des Terrors bzw. des Schreckens von 1921 bis 1926 anhielt. Doch nun berichten die Menschen ihm von Verwandten, die nachweislich bereits 1918 für ihre Headrights ermordet wurden. Von verdächtigen Todesfällen bis 1931. Er recherchiert, jahrelang. Am Ende entsteht das Buch Killers of the Flower Moon und ein anderes, noch brutaleres Bild der Osage-Morde. Denn William Hale und Ernest Burkhardt waren keine Einzelfälle. Sie waren die Norm. Richter, Anwälte, Geschäftsmänner, Ärzte, Versicherungsvertreter. Die Korruption und Habgier durchzog alle Schichten. Hunderte Menschen beteiligten sich daran, die Osage auszunutzen und, im schlimmsten Fall, zu töten, um an ihren Reichtum zu gelangen. Man geht mittlerweile davon aus, dass wohl hunderte Osage, manche von ihnen noch Kinder, ermordet wurden. Einige der vom Staat eingesetzten Vormunde scheinen innerhalb kürzester Zeit alle der ihnen zugeteilten Osage ermordet zu haben. Guardianships wurden frei gehandelt. Die zuständigen Richter tauschten sie gegen Gefälligkeiten und Einfluss ein. Es gab Ehefrauen, die ihre Männer vergifteten, Männer, die ihre Frauen erschossen. Die Morde an den Osage waren jahrelang vergessen. Das Buch von David Gran hat es nicht nur geschafft, das ganze Ausmaß zu verdeutlichen, sondern dieses schreckliche Kapitel der Geschichte zurück ins Licht zu holen. Das war's.
0: Das ist so ein Fall, der irgendwie so ganz viele Sachen zusammenpackt, die mich mhm. ganz doll aufregen. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass ich ein bisschen abgebrüht bin und jetzt so nicht emotional, was das Weinen betrifft. Aber ich mhm. werde sehr schnell sehr sauer. Und so ging es mir hier, weil so die Sache, die mich am meisten mit aufregt, im Leben allgemein sind Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Das macht mich extrem wütend. Und korrupte Ermittler oder Beamte, einfach ja. ganz allgemein, Menschen, die einfach unfair sind, mhm. das macht mich so fuchsteufelswild. Deswegen, ah, ihr seht das ja nicht, weil wir ja ein Podcast sind, aber ich saß hier zum Teil mit verschränkten Armen und habe mit dem Kopf geschüttelt weil ich so wütend war. Das Alter, was dann zwischendurch rauskam, ja. das war nur ein ganz kleiner Ausdruck meiner Stimmung. Frustration. Meiner Frustration, genau. Und dann versucht man ja trotzdem immer bei True Crime zu mhm. verstehen, vielleicht, wo kommt es her, warum sind Menschen korrupt, warum werden Gruppen unterdrückt für Geld, für materielle Dinge und vor allem so, so extrem, mhm. dass denen nichts gegönnt wird. Nicht mhm. so das kleinste Gut an Freiheit zum Beispiel. Ja. Und denkt sich, okay, es war eine andere Zeit, es ist 100 Jahre her. Und vielleicht, vielleicht spielt es mit ein, die Stimmung. Wobei man weiß, dass heute immer noch genau das Gleiche passiert. Ja. Aber ja, das ähm, war so mein Gedankenprozess, so ein bisschen.
1: Ja, also es ist total krass. Ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, wie ähm, Rassismus, der damals ganz stark ähm, geherrscht hat, hier die Basis gelegt hat für das Verbrechen. Das ist zumindest ist meine Meinung. Die Leute wurden ja immer sehr abwertend bezeichnet. Ich meine, jeder kennt die ganzen Bezeichnungen, die es für Native Americans gibt. Und ich glaube, dass Sprache ganz stark das beeinflusst, wie wir andere Menschen auch wahrnehmen und das Denken und das Handeln beeinflusst. Und ich glaube, wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, wo dir halt wirklich immer von Anfang an gesagt wird, das sind eigentlich keine Menschen. Die können mhm. nichts. Die sind nichts wert. Dann glaube ich, dass das den Weg frei macht für so eiskaltes, herzloses Handeln. Und dass es dir das auch viel einfacher macht. Auch über solche Menschen dann zu reden und solche Taten zu planen und ich glaube man kann nicht unterschätzen wie wichtig Sprache ist ja. und ja wie krass hier solche auch Vorurteile dann reinspielen um sowas überhaupt zu ermöglichen
0: es ist ja auch so ein bisschen so wie du sagst es ist ja auch dann am Ende eine Gemeinschaft bei der sich das rumspricht und eben wenn du sagst eine gemeinsame Sprache hat ist sowieso alles irgendwie ähm, ja Abwertet, alleine durch die Bezeichnungen, wie man ja. eine Gruppe benennt. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, das spielt sehr klein, aber auch diese Gruppendynamik halt einfach, ja. wie du gesagt hast, du ganz oft so eben privilegierte Weiße, denen es einfach zu gut geht, fast vielleicht, <lacht> dass sie halt schauen müssen, was ist unten, wo ja, wo bekomme ich mehr her am Ende des Tages. Das macht mich einfach so wütend. Ich weiß nicht. Ja,
1: also es war auch, ähm, das muss ich an der Stelle sagen. Also diese Folge beruht ja. zum größten Teil auf einem Buch, was ich gelesen habe. Und es ist dieses Buch, was ich angesprochen habe, von David Gran, Killers of the Flower Moon. Und es ist ein ganz beeindruckendes Buch. Ich habe euch jetzt versucht, es größtenteils so runterzubrechen und es in eine Podcast-Form zu packen. Wer sich für diesen Fall interessiert, wer sich mehr für die einzelnen Schicksale interessiert, wer sich dafür interessiert, wie das Büro entstanden ist, mm, aber auch an welchem Punkt die Pathologie damals war, wie die Ermittlungsbehörden bzw. das Polizeisystem, was ja damals eigentlich noch gar nicht existiert hat, funktioniert hat, wie diese Sachen aufgebaut wurden, wie die Agents vorgegangen sind, wie die Verhöre abgelaufen sind. Das ist unglaublich spannend. Und auch die anderen Schicksale von Leuten, die damals umgebracht wurden und von anderen Familien, dem oder der kann ich dieses Buch so sehr ans Herz legen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es gibt einen total krassen Einblick und es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Es ist auch eine absolute Empfehlung. Wir schreiben es euch auf jeden genau. Fall in die Shownotes. Notes, wie üblich. Genau.
0: Und gut, dass du das nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast, weil unter meinem Rage <lacht> habe ich viele Dinge vergessen, die am Anfang so passiert sind. Also gerade das mit den Ermittlungen, weil mhm. stimmt, den Punkt fand ich auch sehr, sehr spannend, weil man es so ein bisschen für selbstverständlich aktuell nimmt, ja. dass ermittelt wird weil wir ermitteln können, weißt du? Also so, da, und dass wir eben eine Obduktion haben, dass zumindest versucht wird, rauszufinden, was passiert ist. Und jetzt korrupt hin oder her, aber dass es zum Teil auch gar nicht die Möglichkeiten gab, weil vieles noch nicht so entwickelt war, vielleicht ja. auch im Zielgebiet In jetzt.
1: dem Fall war es halt ganz spannend, weil William Hay sehr gut mit den Ärzten in der Stadt vernetzt war. Und zum Beispiel, dass die Kugel nie gefunden wurde, lag wohl daran, dass die Ärzte, die die Adoptie gemacht haben, sie haben verschwinden lassen.
0: Also doch korrupt, toll. Und
1: das waren auch die Männer, die wohl wahrscheinlich Molly das Gift injiziert haben, statt die Insulin zu spritzen. Und die wohl viele Todesfälle, die sehr verdächtigt waren, als, als natürliche Todesursache dann ähm, diagnostiziert haben. Das heißt, diese Männer waren eigentlich so auch so elementar wichtig für all das, was in der Stadt passiert ist. Und es, es geht wirklich durch alle Schichten. Es gibt Versicherungsvertreter, die, also William Hale hat ja Henry Rowan mhm. umbringen lassen, weil er als Begünstigter in dessen Lebensversicherung eingesetzt wurde. Ja. Und als er damals quasi dann auch zu diesem Versicherungsvertreter gegangen ist und das hat so quasi so arrangiert etc., was eigentlich damals gar nicht möglich war, hat der Typ auch gefragt, ja, willst du den Typen umbringen? Und hat Hale dann tatsächlich mhm. zu gesagt, ja, natürlich.
0: Das ist halt auch so und, ein Unding. Aber es macht
1: niemand etwas. Ja. Und das ist halt, also das ist halt jetzt krass an diesem Fall, dass halt wirklich am Anfang denkt man so ein bisschen, okay, was ist das für ein Fall? Und es ist diese ganze Gesellschaft, aber es ist gleichzeitig so persönlich, weil es Absolut. oft die Ehemänner waren, die Ehefrauen. Und es gibt zum Beispiel das Beispiel von einem Mann, der das Gefühl hat, dass seine Ehefrau ihn vergiftet. Und was hat er gemacht? Er hat dann nur seinen Verwandten gesagt, wenn ihr bei mir seid, bitte trinkt und esst nichts. Aber er ist dann daran gestorben. Und das finde ich so krass. Oder Frauen, die mhm. hingekommen sind, haben den Leuten gesagt, hey, zeigt mir den reichsten Osserländisch, den möchte ich heiraten um ihn dann umzubringen und davon zu profitieren. Und ähm, das ist halt diese Sache. Es ist einmal so ein systemisches Problem, also ein Systemproblem. Und auf der anderen Seite ist es so ein unglaublich persönliches Verbrechen, weil sich die Täter ja. wirklich in die Betten der Opfer begeben haben und mit ihnen Kinder bekommen haben und teilweise fast ihre Kinder geopfert haben.
0: Das hat man ja an Molly eigentlich auch ganz gut gesehen, so wie viel Leid sie auch erfahren hat. Und wie du sagst, dann diesen ultimativen ähm ja, Betrug am Ende ja. von einer Person, die von der du dachtest, dass du ihr vertrauen könntest. Ja. In einer Welt, wo du einfach so unterdrückt wirst. Auch das mit diesem Vormund, das fand ich ja auch so Ja, das so ist ja die Basis. Unmöglich. Ohne diesen
1: Vormund hätte das wäre das Ganze wahrscheinlich nie so, so ausgeartet. So, und noch eine Sache, die ganz krass ist eigentlich, denn David Grant ist ja dahingegangen und die Leute haben ihm Geschichten erzählt. Die haben gesagt, hey, meine Oma wurde damals, ist gestorben. Uns wurde gesagt, es war ein Suizid kannst du nicht mal gucken. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, viele von diesen Mordfällen, also es, die eigentlich als natürliche Tode oder als Suizid klassifiziert mhm. waren, eigentlich dann Hinweise zu finden, dass es nicht der Fall ist. Dass es kein natürlicher Tod war. Und hat aber dadurch vielen Angehörigen auch so eine Art Closure gegeben. Das heißt, er hat ihnen geholfen, mit der Sache abzuschließen, abzuschließen und zumindest ja. eine Antwort zu finden. Und er konnte auch mehr oder weniger herausfinden, wer für den Tod der beiden Weißen Männer, die sich für die Ostage eingesetzt haben, für Barney McBride und Vaughn, ja. Äh, verantwortlich war und da konnte er auch quasi den Täter identifizieren, spannenderweise. Es war auch jemand, der im Versicherungsbetrug etc. ganz, ganz vor, vorne mit dabei war. Und heutzutage leben tatsächlich die ähm, Kinder der Täter und der Opfer immer noch nebeneinander. Und dieses Trauma zieht sich halt durch die Generationen. Also die jüngeren Generationen sind immer noch traumatisiert von dem, was damals passiert ist.
0: Ja. ja, ich ja, man ist dann immer so geneigt, so gerade das viel auf die USA zu schieben, weil man oft ja noch ein bisschen das Gefühl hat, gerade mit den Korrupten auch. Ähm, aber ich glaube, dass man da viel näher gucken kann und weiß, dass das gar nicht so abwegig ist und auch 100 Jahre später noch ja. ähm, vorhanden ist.
1: Also genau, ich kann es nochmal betonen, wer sich für den Fall interessiert, Killers of the Flower Moon, David Grant, absolute Empfehlung. Und für die, die nicht so gerne lesen, wird wohl 2021 dann der Film mit und von Leonardo DiCaprio ins Kino kommen und euch diesen spannenden Fall hoffentlich sehr gut mmh. nahe bringen. Da bin ich auch gespannt.
0: Puppy Break! Uh. Marike und ich unterhalten uns regelmäßig darüber, wie lustig es wir finden, wie unterschiedlich Olafs Gesicht ist. Das klingt jetzt komisch. Denn manchmal sieht er ganz süß aus, hat cooler Augen, sieht ein bisschen aus wie ein Teddybär. Manchmal sieht er aber aus wie ein kleiner Opa und das hat, darauf spielt auch so ein bisschen meine Puppy, äh, ja, mein Puppy-Fact für die Puppy-Break ähm, an. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Hunde auch eine Mimik haben und bis zu 100 verschiedene Gesichtsausdrücke haben können. Was aber super interessant ist, dass sich das mit der Zeit auch geändert hat. Und vor allem hat es damit zu tun, dass Hunde sich uns Menschen anpassen.
1: Oh. Früher
0: war es zum Beispiel ein Zeichen, wenn sie die Zähne so ein bisschen gefletscht haben, also die, ja, die Oberlippe hochgezogen haben, eben dass es ein Warnzeichen ist. Aber mittlerweile ist es so, dass das tatsächlich ein Lächeln ist. Sie haben es eben bei Menschen gesehen, dass wir lachen und Zähne zeigen. Und seitdem ist es wirklich so dass das Hunde manchmal nachahmen und lächeln. Und das fand ich super süß.
1: Oh, sehr niedlich.
0: Marike, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, diese Woche habe ich tatsächlich wieder eine Empfehlung. Ich habe mich letzte Woche sehr geschämt. Richtig so. An dieser Stelle muss ich sagen, Amanda und ich machen sehr, sehr gerne Tests. Tests, die uns sagen, welcher Mann von Twilight unser Soulmate ist. Tests, die uns sagen, welche fünf Desserts wir auswählen. Oder die uns fragen, welche yeah. fünf Desserts wir gerne essen möchten. Und die uns dann sagen... Welche Jahreszeit wir sind.
0: Wir machen gerne welche, die mit Essen zu tun haben.
1: Genau, aber auch nur mit Bildern von Essen, weil sonst ist es langweilig. Das stimmt. Auf jeden Fall haben wir neues Test gemacht und wir hatten tatsächlich zur Abwechslung beide das gleiche Ergebnis.
0: Ja, das passiert sonst nie.
1: Nee. Uns wurde beiden Peaky Blindness empfohlen und ich dachte, wow, das ist der beste Test, denn Peaky Blindness ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und dann wusste ich direkt, das wird meine Empfehlung diese Woche sein, ich empfehle euch Peaky Blinders, das ist eine der besten Serien, die ich kenne. Sie ist so schön, sie ist total toll anzugucken, die Kostüme sind genial. Es geht um, ja, um so eine Gangstergruppe, die Peaky Blinders aus Birmingham. Es spielt im Anfang des 20. Jahrhunderts und es ist einfach so toll. Ich will gar nicht viel sagen, es ist eine der besten Serien, die es gibt auf dieser Welt. Total spannend, ein bisschen brutal, ein bisschen sehr brutal eigentlich, aber es ist, ich glaube, so damit kommt ihr klar, wenn ihr True Crime hört. Genau, also absolute Empfehlung. Wer es noch nicht geguckt hat, so wie setzt ich. euch am Wochenende hin und guckt das einmal durch.
0: Super, ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich auf meiner Liste auch machen muss. Ich habe auch eine Empfehlung für mhm. dich und euch da draußen. ist ein bisschen was anderes und zwar möchte ich äh, ein Spiel empfehlen. <lacht> oh. Genau, und zwar liebe ich Exit Games und alles so was mit... Detektivarbeit zu tun hat. Das haben wir jetzt schon ein bisschen rausgefunden. Und es gibt neben den wirklich großen normalen Exit-Games in Hallen, die es in vielen Städten gibt, auch ein Spiel, also ein tatsächliches Spiel mit Karten und alles. Das heißt auch Exit, das Spiel. Und ich muss sagen, man stellt sich das vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn man ja das zu Hause einfach spielt, aber es macht richtig, richtig, richtig großen Spaß. Und ich habe dazu auch noch so eine kleine lustig und peinliche Geschichte. Das, ich habe es zweimal gespielt einmal hab ich das, haben wir das zu viert mit Freunden gemacht und da war es auch echt witzig. Wir haben die Rätsel gelöst und die Geschichte ist lustig. Und ich habe dann auch zwei von diesen Spielen, weil ich die so gerne mag, zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich mit meiner Schwester das einen Abend gespielt, ich glaube am ersten oder zweiten Weihnachtstag. Und wir beide waren so katastrophal schlecht. Oh mein Gott. Und das war ein Einsteiger. Es gibt drei Level. Es gibt Einsteiger, Fortgeschrittener und Profi. Und das erste Mal habe ich, Fortgeschrittene gespielt. Und dann, als ich gesehen habe, sie hat mir Einsteiger gekauft, dachte ich noch so, was ist denn los? Das Schaffen wir easy. Weißt du, wie schlimm das war, Marike? Wir haben uns so geschrieben, meine Schwester hat mir danach geschrieben, liebe Grüße, sie wir hätte nach diesem Moment gerne ihr Abitur zurückgegeben. Weil das, wir waren so blöd, wir mussten so oft in diese Lösungshefte gucken. Und wir können auch bis heute nicht so ganz sagen, woran das liegt, ehrlich gesagt. Weil so schwer war es eigentlich auch nicht.
1: Hm.
0: Vielleicht waren wir ungeduldig bestimmt. Aber trotzdem, das ist eine super Empfehlung, macht Spaß. Was ihr übrigens nicht seht, was sich ja hier abspielt, ihr hört das Ganze ja nur, ist unsere oder Marikes Mimik und Gestik. Marike hat mir gerade gesagt, ich mache es auch. Aber witzig, zum Beispiel, als sie vorhin erzählt hat von dem Top-Ermittler, hat sie Anführungszeichen gemacht. Also sie hat das Wort in Anführungszeichen gesetzt. Das habt ihr natürlich alle nicht gesehen. Ich schon. Ich fand es ganz lustig.
1: Ja, und dann hat Ermittler, äh nicht Ermittler, dann Amanda Ermittler. hat Amanda mich darauf äh, aufmerksam gemacht, dass ich immer sehr viel gestikuliere und zeige und yeah, <lacht> du bist der Star, mache mit in meinen Händen. Ja. Und dann habe ich darauf geachtet und Amanda macht es auch.
0: Also vielleicht du machen wir es beide. zum
1: Beispiel Zahlen mit den Fingern an. Drei.
0: Aber weil wir beide auch schlecht mit Zahlen sind. Vielleicht das deswegen. Das vielleicht auch deswegen. So da, weißt ja. du, das ist so, genau. wir müssen uns das veranschaulichen.
1: Das war nochmal eine kleine Anekdote aus dem Studio. So und zum Abschluss der Folge wollen wir all denen von euch, die sich auf der Suche nach Toilettenpapier und Nudeln durch die Läden schlagen, ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Aber ich kann euch beruhigen, das Einzige, was ich tatsächlich gehamstert habe, ist ja. Hundefutter. Ich, ich habe eine sagen, große Packung ja. für Olaf besorgt, also um Olaf müsst ihr euch keine Sorgen machen. Genau. Wir haben auch extra viele, Wir haben auch extra viele Leckerlis gekauft und äh, Denta-Sticks, damit seine Zähne immer schön frisch bleiben.
0: <lacht> Olaf wird übrigens auch für seine Zähne gelobt, tatsächlich. Was ich total lustig Weil finde. Weil er so weil's... schön weiße Zähne hat.
1: So, und mit der Vorstellung von Olafs kleinen blitzenden Zähnchen entlassen wir euch dann auch aus dieser Folge.
0: Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.